0: La prima puntata della nuova stagione di Metro, Mi siamo mancati, almeno un pochino, cioè sì dai aspettavate che uscisse la nuova puntata di Metro, anche perché ce la siamo presa un po' comoda con l'inizio dell'università che ha ripreso a lavorare così e insomma siamo tornati anche noi. Avete passato bene le vacanze, io sono ancora se non sono cambiato Stefano Coletto e con me ci sono Gianfranco Lanzio, Filippo Corti e qualcun altro,
1: giusto Gian? sì, qualcun altro è qua accanto a me quindi se la qualità della registrazione non dovesse essere perfetta è naturalmente colpa sua e si chiama Alessio Maffei su Twitter magari lo conoscete come etimaffo e diciamo che si, si definisce un po' un una brutta persona io volevo dire un designer intrappolato nel corpo di un ingegnere però anche una bruttissima persona dici qualcosa di te Alessio mo, molto in breve Niente, non non mi
2: piace particolarmente parlare di me, però sono molto contento di partecipare a questa registrazione di metro, anche se in realtà sono stato obbligato in maniera molto aggressiva da Gianfranco, però è un piacere. Come l'hai
0: detto, sembrava di partecipare a manifestazione. È
2: una manifestazione,
0: non sembra molto contento. Non è che ti avranno obbligato, sei qua per tua spontanea iniziativa, giusto?
2: No, no, non posso dire qual è stata la minaccia, però... <ride> ah, ecco. Sono molto contento.
0: <ride> si sente. Eh, se qualcuno se lo stesse chiedendo, Simone Fagini è impegnato a, a, con le sue cose di architettura, ma tornerà anche lui.
3: Ciao, Simo. Ciao, Simo. Ciao, Sì. Ciao. C- <ride> Sei se in Balcano estinto. messo così.
1: Sì, abbastanza. Allora, Stefano, di questa, settimana, questa settimana è successo qualcosa. Cos'è questa cosa e di che cosa vogliamo parlare? Raccontacelo.
0: Beh, se non sapete che è uscito iOS 9, vuol dire che o non ve ne frega niente la tecnologia, o non ve ne frega niente di Apple, o avete avuto di meglio da fare. <ride> cosa <che è> <ride> avete fare. una vita, <ride> okay, avete una vita sociale normale. <ride> ma nel caso ve lo fosse chiesti comunque è uscito iOS 9 l'aggiornamento del sistema operativo degli iPhone e degli iPad e sarebbe dovuto uscire os 2 ma arriverà ma comunque il dato principale è che è uscito iOS 9 e con iOS 9 è uscita una categoria di applicazioni inedita che finora non... di cui finora dal lato mobile nessuno si era mai
3: chiesto niente cosa sono? Vedi. sono i content blocker cioè su Android penso ci deve essere già. Sono nuovi su iOS. Eh, ma beh, ma tu usi Android?
1: No, 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 però intendo <ride> la cosa.
3: A, a, no, beh, però nel senso, non è completamente nuova. Sono nuovi su iOS. Su Android ce l'hanno già. E diciamo che è importante su iOS perché iOS è quello che genera più guadagni via traffico dati, cioè traffico mobile. O okay, navigazione non,
0: mobile. Chiedo scusa, non conoscendo bene il mondo Android. Per non me volevo. Me volevo per
3: ok, me ok, me. non era, era solamente.
0: <ride> no, no, grazie, hai fatto bene a puntualizzare, è colpa mia. Comunque questa nuova categoria di applicazioni, content blocker, cosa sono? Sono delle piccole applicazioni che si vanno a installare nel browser, nel caso specifico in Safari, che permettono di nascondere la pubblicità, tutta quella pubblicità fastidiosa che compare di fianco ai siti in mezzo agli articoli e al tempo stesso di non far tracciare la propria navigazione da enti terzi, ovvero nessuno sa in teoria che tu stai andando su quel sito che ti fermi per, per tot tempo che leggi per tot tempo quell'articolo guardi quel video in modo tale che la privacy della uh, navigazione sia garantita il problema è che volevo tutto ha causato un, un bel poverone no, vai scusa. Vai, vai, no. vai tranquillo
1: no volevo chiedere un attimo a, visto che per una volta abbiamo un ingegnere informatico abbiamo la possibilità di avere un, un'opinione più tecnica quali sono secondo lui i principali vantaggi e svantaggi dei content blocker, un po' come funzionano lato tecnico?
2: Sì, vabbè, eh, una piccola precisazione. Diciamo che i, i content blockers presenti su iOS sono frutto diciamo, dell'introduzione di una nuova caratteristica di WebKit, che è il motore di, di rendering di, di Safari e non solo. Quindi non è una cosa rest- ristretta diciamo il mondo Apple, ma qualunque browser che supporta che si basa su WebKit può supportare i content blockers. Un'altra cosa in particolare è vero che su altre piattaforme, soprattutto su quelle desktop, ma anche mobile su Android, diciamo che più che content blockers, ad blockers, anche se in realtà è un particolare tipo di content blockers, è erano già presenti ma diciamo che la loro implementazione era molto differente, sono è implementati come plugin quindi del, del codice che viene caricato in un secondo momento dal browser invece la cosa particolare dei content blockers di WebKit è che sono diciamo inseriti diciamo, nel loop eh, de, dell'applicazione cioè prima del, 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 del rendering quindi di fatto i content blockers non sono delle applicazioni più che altro sono un, un insieme di regole è, di fatto il content blocker è un file di testo scritto in, in formato json dove mh, ci sono delle regole un elenco di regole che mh, comprendono un trigger ovvero un, un, una condizione che permette di scatenare l, l, l'evento, l'azione che è l'altro elemento del, del, della regola e per esempio può essere un trigger può essere un, un url un pattern sull'url da, 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 su cui agire l'azione
1: può essere bloccare questa è la, l'azione più semplice la regola più semplice quindi adesso faccio una domanda stupida in pratica le applicazioni che scarichiamo dall'app store sono delle specie di telecomandi per gestire questa
2: esatto, diciamo che il lavoro più grande nei content blockers è mantenere e soprattutto diciamo a livello semantico le re, l'elenco di regole da, 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 da applicare quindi quando nelle applicazioni eh, ci sono tanti elenchi di regole anche open source quindi per questo questo è anche il motivo per cui vediamo la proliferazione di, di applicazioni content blockers anche gratuite perché il, diciamo il costo di ingresso in questo tipo di, 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 di mercato è molto basso, quasi nullo però diciamo che appunto visto che eh, Possiamo già definirli una commodity: anche queste, anche i content blockers, e diciamo che adesso si può andare a creare valore a differenziare un pochettino di più. Quindi, ci sono qualcuno l'ha fatto, lo sta iniziando a fare, ad esempio, e nelle applicazioni, infatti, se hai visto di solito, generalmente le prime applicazioni che abbiamo visto, quello che danno di funzionalità è specificare un pochettino meglio. Le, le, i tipi di contenuti da bloccare o aggiungere whitelisting. whitelisting e così tutto questo non fa altro che andare a modificare il file delle regole e ri, rifaglielo <coughs> eh, riproporlo a, a fare
1: per l'interpretazione capito, questo è molto interessante un altro aspetto interessante sì. è tutta la diatriba che è nata dietro Ah, aspetta posso aggiungere solo S- un'ultima cosa sì, vai, Su, sì. sui
2: content blockers eh, i vantaggi di questo approccio sono due principalmente, uno le performance perché essendo proprio così integrati dentro al motore di webkit sono velocissimi tratta solo di andare a leggere un file di regole e applicarle non molto dissimili da, da, da quello che succede con CSS e altro altra cosa è, l'altro aspetto è la privacy perché, a differenza di altri content blockers, questi content blockers, essendo proprio non essendo del codice eseguibile, no, non possono in alcun modo sapere quale tipo di contenuto è bloccato.
3: Sì, è, è utile anche tenere presente che, appunto, molti articoli poi dicono content blockers uguale ad blocker, ma certi content blocker hanno nulla a che fare con bloccare la pubblicità, sì, esatto. quasi solamente con la privacy, tipo ce n'è uno, hide and seek, che è solamente per. Restare lo, cioè fare ricerche su Google senza che Google tracci queste ricerche è una nulla che fa per bloccare in... la pubblicità
0: mi viene in mente Filippo una funzione molto pubblicitata di questi content blockers cioè di bloccare ad esempio i commenti alla fine dei post il sì. famoso discus che carica tutta la lista di commenti se uno vuole navigare sul web non gli interessa leggere i commenti magari vengono caricati con la pagina, utilizza un, un, un espediente di quel tipo e si ritrova ad avere solo l'articolo in, in maniera pulita. Un po' metaforicamente come quando con Instapaper o Pocket otteniamo una versione alleggerita della pagina, priva di tutti i contorni del, del sito. Sì, Quindi d- ho il testo, le immagini principali e, ed è quello che mi interessa. Sì. Magari non così gra- drastica, ma... <ride>
2: sì oppure ho visto un altro esempio molti content blockers permettono di, di bloccare il caricamento dei, dei font dei web font esterni e credo che chi ha avuto anche i pulsanti di condivisione messo social ad esempio in, in, in una clinica psichiatrica <ride> è un criminale è
1: pericoloso quindi qualsiasi elemento che c'è sulla pagina può venire bloccato dai content sì. blockers qualsiasi cosa quindi volendo potresti anche nascondere tutto il testo fare un content blocker che mostra solo gli ad e nasconde tutto il testo potrebbe essere un esperimento potrebbe essere un esperimento interessante a me
3: me interessa sono facili da diciamo bloccare a loro volta nel senso che a certi siti già adesso dicono non puoi vedere questo video non puoi visualizzare questo articolo perché stai bloccando dei contenuti e caricamento da da terzi indirizzi Mm. quindi ci sono altri modi cioè mettendoti per esempio la pubblicità sullo stesso server e dominio in cui viene servito il sito, si può per esempio evitare che la pubblicità venga bloccata?
2: Secondo me non ho, ho visto queste soluzioni di cui, di cui parli, ma non ho analizzato diciamo, come il loro funzionamento. La mia mm. idea fine, no, desktop, è che possa essere rilevata, diciamo, la non, il non scaricamento il, di uno sì. script, in particolare la non esecuzione di uno script e questa è la sì, mia idea. Sì, penso che lo facesse così sì. il
3: video.
0: Mm. Su desktop, non so come funziona, però ci sono dei siti dove ti dicono stai usando Adblock per utilizzare
3: il nostro sito per piacere disattiva Adblock con un bel bannerone iniziale.
1: Mm-hmm.
3: Sì. Uh, sì, ho visto quello oppure mi pare che... ci si inetta abbiamo iniziato a farlo da mobile per i video l'avevo visto su loop inside
1: non ti carica famoso, il video
3: il, non il ti carica... famoso di...
0: scusami vai, vai vai no niente non
3: ti carica il video e c'hai un banner enorme che dice riabilita il content blocker cioè disabilita il content blocker
2: eh, basterà scrivere un content blocker per disabilitare il <ride> content blocker <ride>
0: un po' come diceva Luca Zorzi quando arriveranno i content blocker
3: gratuiti con la pubblicità integrata No, quello che mi chiedevo è quindi facendo così che che, cioè, funzionano diciamo che alla, alla fine si adattano davvero i siti e quindi pubblic- devono trovare altri modelli oppure riescono a costringere il visitatore comunque a disabilitare il content blocker
2: mi mm. quello Vedremo, dipende se, se gli editori riescono a, a, a creare così tanto valore da giustificare la disi- disabilitazione del, dei content blocker da parte dell'utente.
1: Sì, anche perché io utente che installo il content blocker vado su Sinet, Sinet mi dice guarda che non puoi guardare il video perché se non disabiliti il content blocker me ne vado su un altro sito. A sì, meno che Sinet non sia proprio il mio sito preferito della vita, allora in quel caso... Sì. oppure metto Sinetti in waitlist semplicemente più che disabilitare il content blocker che è una soluzione quello... un po' più gestibile
0: quello che va di più è che è stato trasportato in, in mobile eh, da Marco Arment deve essere quello di Gostery quello col fantasmino azzurro che puoi installare sì, sulla...
3: che è durato due giorni su mobile che è durato due
0: giorni perché il signor Marco Arment, quello di Overcast, Insta Paper, anche Tumblr se non sbaglio, sì. e tante altre belle cose, ha deciso che eticamente era una cosa sbagliata, quindi nonostante, nonostante stesse guadagnando e, e avesse in programma di guadagnare un sacco di soldi per lungo tempo,
3: ha deciso che non
0: voleva sporcarsi la
3: coscienza. E l'ha da quello verso. capito. Non è che ha detto che. Cioè non è che pensa che eticamente sia sbagliato, perché poi dà suggerimenti su quali usare. E continua a dire che lui li usa. Secondo me, semplicemente non no. vuole lui stesso infilarsi, in questo casino del dover. Se ho capito bene, lui ha detto:
0: per me è eticamente sbagliato, ma è una cosa così utile che tutto sommato è accettabile, però non voglio essere io stesso sporcarmi le mani, ovvero eh, sì. l'articolo era più o meno quello. Guardate che se proprio proprio volete farlo ci sono questi che sono validi.
1: Cioè io, uh, io non vi vendo la droga ma la droga potete
3: comprarla <ride> lì a quell'angolo in pratica. <ride> Tra l'altro sto che poi sto, esatto. su, per, per l'ha dato a Gostari, quindi anche se lui ha detto che non, non è più sviluppata in teoria penso che fra un po' magari Gostari lo rilascia sotto il suo nome perché Tra l'altro ha ceduto il codice che... a Gosteri
1: che qua accanto Alessio sta avendo un po' una sincope ci puoi raccontare un po' come hai vissuto la timeline degli eventi dal rilascio di Peace di Marco Arment fino alle sue ultime dichiarazioni
2: no (coughs) lo sai che non mi piace parlare male delle persone che non sono presenti Purtroppo Marco non è potuto essere qui stamattina, <ride> però <ride> no, non attribuirei troppi contenuti morali a questa decisione, secondo me è molto più semplice. Diciamo che Peace di default bloccava anche The Deck, che è un diciamo, circuito di advertising eh, indipendente, chiamiamolo così, che, eh, che è presente anche sul sito stesso, sul blog stesso di, di Marco. E vabbè, mh, realisticamente è possibile che ci siano state delle pressioni in quel senso. O forse... Pressioni eh, uguali minacce? Eh, no, non lo so, no, non lo saprei. Eh, non, queste sono solo supposizioni. Oppure forse stiamo oh, razionalizzando un po' troppo, semplicemente eh, può darsi che abbia visto dato un'occhiata alle analytics 12, 12 ore dopo e si sia reso conto di... Che, che, diciamo, le, le, le analytics di The Deck parlo. Magari aveva, si è reso conto che era forse troppo anche per se
1: stesso, non lo so. Cioè che ci avrebbe perso di più a tenere peace online che non... Altro. No, vabbè,
2: questa è un po' una battuta, però se, secondo me la cosa più probabile è che ci siano state pressioni, diciamo, da questo punto di vista. Anche perché non Ma- vedo proprio come un paladino della, dell'etica ma
3: lasciando non, stare non la non è una cosa negativa Vabbè, lo dico secondo me la cosa di The Deck apre ap- ap- più che altro l'argomento se cioè se il content blocker debba bloccare le cose cattive quindi la pubblicità che ne so che ti carica 200 script e pesa 20 megabyte a banner o se se debba bloccare la pubblicità in toto perché quello era era l'argomento lui aveva preso la decisione il content blocker blocca tutta la pubblicità mentre per esempio Gruber diceva secondo me il content blocker dovrebbe bloccare le cose negative cioè, ci dovrebbe essere una, una whitelist per i siti buoni, per una white, per i, per i buoni, una per i network buoni e una per i network attivi, Anche se poi. Chi? chi lo decide così, è abbastanza <ride> e, complesso. E, e infatti,
0: lui diceva: Siccome io non posso essere l'arbitro generale per decidere cosa è buono e cosa è cattivo, non voglio essere io a farlo, guardate che ci sono loro che lo fanno.
3: Sì. Tra l'altro. Anche se vabbè, l- quello dovrebbe essere il compito di Ghost, penso più che suo. Cioè, lui, doveva, lui in effetti n- ha fatto bene. Secondo me, lui doveva limitarsi a applicare le regole di Ghost e è finita lì.
0: Ma il fatto è che poi lui, Marco Arment, probabilmente ha anche il carisma, la popolarità o anche veramente i soldi per potersi difendere nel caso qualcuno gli faccia causa perché stai togliendo cibo ad altri sviluppatori, ad altri creatori di contenuti. Nel nel momento è così, tra virgolette, semplice creare un content blocker e piazzarlo sull'app store. Adesso che ce ne saranno 5, 6, 10... Sì, secondo me
3: la distinzione buoni-cattivi e non funziona. Ah, cioè.
0: Ma no, 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 ma a prescindere da quello, ma tu che fai in casa il tuo content blocker, lo pubblichi su web, ne vendi milioni di copie perché è gratuito, perché costa 90 centesimi, uh, se vanno a prendere Marco Arment, Marco Arment avrà anche modo di difendersi. Te ragazzino che hai creato il tuo content blocker, che magari funziona anche meglio di quello di Arment, rischi di crearti... Casini inimmaginabili no. con compagnie no. internazionali. Anche, anche se
3: secondo me questi, tutti questi dilemmi alla fine li ha già risolti Apple perché Apple permette i content blocker quindi non vedo, cioè sinceramente se sia giusto o meno succede, cioè nel senso sta succedendo, Apple li abilita e ci saranno quindi non, non mi sembra, una, cioè, non è che è un dilemma che deve porsi lui secondo me e non è nemmeno un problema che avranno secondo me molti sviluppatori perché è una funzione dell'OS.
0: Non Beh, io
2: non un
3: fraintendimento dello
0: scopo? Vai, vai.
2: No, questo aspetto, diciamo, dal punto di vista legale non c'è alcunissimo problema. Non vedo, non vedo problemi, chiaramente. Cioè, forse, eh, vabbè, quantomeno, meno ancora, diciamo, da, da, dal punto di vista etico. Però, vabbè, questa è la mia visione. Più che altro, secondo me tutta questa questione deriva dal fatto che c'è questa presunzione di un accordo eh, tacito sul fatto che l'utente debba per forza guardare la, 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 pagare, diciamo, co- guardando l'advertising per il contenuto, o il servizio fornito dal, dall'editore e eh, diciamo che forse l'origine di, di tutta la questione sta lì, che sia questo, questo tacito accordo presunto che non è mai stato firmato da nessuno, diciamo.
3: Uh, ok, diciamo, ma
0: la via, cioè la via secondo di scampo me, da era, tutti era interessante tutti. anche. Vai,
3: vai. Sì, no, vai
0: pure.
3: Che, era solo una cosa velocissima: pa- la via
0: di scampo ah, da tutti eh, No, tutti c'era, c'era
3: anche chi faceva il paragone con, con il con tipo i videoregistratori anni fa o La possibilità di saltare le pubblicità su, sulla televisione, anche quello c'è stato un sacco di alla fine battaglie regali e cose simili su se fosse permesso o meno, o se persino potessi registrare un programma dal punto in cui vuoi te e non, e non, e non dovessi essere costretto a registrare dall'inizio mantenendo pubblicità e tutto. Però allo stesso tempo, secondo me, cioè, capisco anche. Non so come dire, cioè certi siti alla fine sono supportati solamente a quel modello di business, ovviamente è un, problema, è un problema di questi siti che dovranno cercarne altri, però non è che ci sia una strada chiara su cosa fare. O... Non so. sì,
2: tutto questo secondo me è magnifico perché lascia spazio a, a possibilità che non esistono ancora e quindi da questo punto di vista è anche entusiasmante, capisco che per gli editori questo sia un problema e, e diciamo che devono affrettarsi. Ma um, così è la vita so, questo so, è l'internet
3: sottolineiamo anche però che comunque questi content blocker vanno su safari ma non vanno per esempio nelle web field se non sbaglio quindi f- fin tanto che la gente clicca sul, sit- sul link del corriere in facebook o in social network che praticamente è il posto attraverso cui adesso prendono tutte le visite Le pu- pubblicità le vedranno comunque quindi fin da- tanto che non sono abilitati lì le pubblicità si vedono
2: da quello che ho capito, ehm, siccome Apple in questo momento ha tre diciamo, tipi di, di web view, eh, che è quella UI web view, che è quella legacy, diciamo, sì. quella vecchia. Poi c'è quella nuova.
3: Con, sì, con cookie. E... Esatto, che
2: usa il motore di, 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 di Safari dell'ultima versione, anche col motore JavaScript, eh, ultima versione e poi ho quella nuovissima che è la Safari WebView, sulla Safari WebView che di fatto è come se fosse un, una finestra, un tab di Safari in una view che puoi creare a tuo piacimento, in quelli funziona, funziona. Sì,
3: però, però Facebook e, e tutti i social network usano la, la prima o sbaglio?
2: Attualmente sì, anche perché è una cosa nuovissima diciamo di, questo, di iOS 9. E, e diciamo che vabbè, è più orientata a, a, a chi deve creare un mini browser nella propria applicazione e gli evita di dover implementare tutte le funzioni di cronologia eccetera eccetera mm.
3: eh. sinceramente non me lo vedo nemmeno Facebook a implementare l'ultima perché spinge gli utenti fuori da Facebook cioè mi, sembra, Beh, mi, mi sembra più comodo per Facebook o Twitter mantenere la prima
2: sì, vabbè, anche perché l'hanno già sviluppata e conforme alle, alle loro esigenze, quindi non vedo il motivo per cui debbano buttarlo via, anche, per, anche perché non è una cosa molto difficile da sì. mantenere, immagino. Che,
3: che poi un'altra, un'altra voce di quali voglio pensare cattiva, la che dicevo che questa cosa è stata introdotta dei content blocker, soprattutto per, dare, per intaccare Google, che vabbè, tut- praticamente il business di Google si basa sulla pubblicità sul web e, e anche a favorire i sistemi chiusi tipo Apple News o Facebook Instant Articles dove la pubblicità non può essere bloccata quindi in questo caso si vanificano i guadagni dal punto di vista della privacy perché va a finire su Facebook o Instant Articles o su Apple News o robe simili però la pubblicità in questo caso è impossibile bloccarla sì, e più v- per cui c- 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 hanno rassi-
0: chiuso gli RSS, tanti siti perché non visitavi tutto l'articolo ma guardavi semplicemente
3: l'articolo dal feed RSS e avevi il tuo articolo pulito? Uh, sì, beh, però non è mai. Dicia, cioè, la cosa da tenere in mente, secondo me, è che i content blocker c'erano già su desktop e anche su altre piattaforme. Cioè, non content blocker, ok? Ad blocker, c'erano anche su altre piattaforme come Android. Nel momento in cui arrivano su Safari su iOS, è una cosa importante e grande perché Safari su iOS, diciamo che deti- cioè, è quello che dà più guadagni su mobile dal punto di vista della pubblicità e della navigazione mobile comparato ad altre piattaforme quindi nel momento in cui arrivano lì ha un maggiore impatto su, su, sulle testate rispetto che prima
2: sì, no, sicuramente questo aspetto come dici malign- malizioso è molto importante eh, diciamo, per, per Apple sicuramente perché si ritrova in diciamo, una situazione di win-win perché ha, ha solo da guadagnare da questa situazione io però sono molto più interessato dal dal punto di vista dell'utente, dell'esperienza utente perché in quanto non sono particolarmente avverso all'advertising in generale devo dire che negli ultimi tempi tra introduzioni di formati nuovi e, e anche tipologie nuove tra virgolette di advertising Diciamo che forse abbiamo passato un po' troppo la soglia, per questo fino a un certo punto l'utente non, non se ne era quasi neanche interessato di, 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 di content blocking.
3: Sì, no, so, sono d'accordo perché io per esempio, cioè, personalmente io ho sempre ignorato gli ad blocker e tre mesi fa ho installato Costa sul Mac perché era troppo diventato indecente navigare sul web fra pop-up improvvisi con video in autoplay. O banner chiudine, giganti, oppure sì, oppure tipo ti sposti per chiudere la tab e ti compare un banner enorme e 26 avvisi. Cioè, sinceramente, non capisco come si possa definire sbagliato bloccare queste cagate. <ride> che mi, sembra mi sembra semplicemente come la funzione blocca l'apertura del pop-up nel browser. Se resa
1: necessaria. Però secondo me cioè, non il problema si pone quando. Come dicevamo, come dicevate già prima, cioè tu blocchi tutto indistintamente. Perché io sono perfettamente d'accordo a bloccare queste tipologie, questi formati di ADV che fanno schifo e minano le esperienze dell'utente. Sono in disaccordo anche per interessi personali, diciamo, a bloccare indistintamente tutto quello che è ads sì. su internet, quindi anche i banner Google, quelli normali.
3: Anche se secondo il, me è un, po', è un po' strano aspettarsi che le persone stiano lì, cioè non è t- ok geek, ma le persone normali stiano lì a personalizzarsi la, la, il content blocker e a dire questo lo abilito, questo no, questa, questo script nel sito lo lascio aperto, questo qua lo, lo chiudo.
1: Ma e infatti è un problema a monte che non so come si risolverà se non... Masch- è un effetto un po' valanga, ormai questa cosa iniziata secondo me non cioè o si partiva subito dall'inizio dicendo si bloccano certe cose e non si bloccano altre cose ma ormai che viene bloccato tutto indistintamente non è okay. che in un secondo momento nel lato sviluppatore, nel lato utenti c'è una decisione di bloccare alcuni banner cattivi e mantenerne altri bravi
3: Però ormai secondo me
1: si va a bloccare tutto e si dovranno trovare nuove forme di, diciamo, di fare advertising e di proporre contenuti sponsorizzati sul web
3: Perché comunque anche, anche, a parte che comunque per adesso la maggior parte dei content blocker su Safari non offrono questa granularità da quel che ho visto, cioè o o sono abilitati tutti gli script o non sono abilitati, non è che ti dicono disabilita questo specifico script come ghost dei su Safari. Ma ma a proposito, volevo
0: approfittare di voi su questo punto prima di passare al punto successivo. Che Differenza c'è tra Ghostery e AdBlock? Semplicemente che Ghostery è più configurabile per queste sì, cose? A me
3: Ghostery dà anche più, sinceramente, affidabilità perché mi pare che sia una. Cioè, a, a, non so, AdBlock ci ho sempre avuto. È, è sempre stata un'azienda strana. Tipo, Stavo arrivando appunto ad AdBlock mentre, perché lui diceva che dovrebbe essere, dovrebbero essere bloccate le cose cattive le cose negat- e le cose buone dovrebbero essere uh-huh. permesse. Però AdBlock, per esempio, ha, ha avuto una strategia simile, nel senso che ha fatto accordi. Sottobanco con certe aziende, mi pare avesse anche con Google per far sì che la sua pubblicità passasse, no, non venisse bloccata dai loro filtri. E non, cioè, non mi sembra sinceramente molto chiaro o giusto nemmeno questo. Vabbè, è che aveva, non mi ricordo cosa avessero sbloccato con AdBlock, ma non era proprio. Cercando.
1: No, diciamo che avevano degli accordi con non so se editori, ma anche con distributori di ad, ad esempio Google e lasciavano passare alcuni e non lasciavano passare altri.
3: E, e Non è infatti, che quella decisione è basata su questa pubblicità bella? questa. questa
1: no. no, è basata su chi ti paga. Ma infatti adesso Adblock sta pagando gli sviluppatori di content blocker per utilizzare non Ghostery, ma Adblock, in modo poi di avere le revenue generate dagli ad di, quelli, di quei publisher che Adblock non, non blocca. Mm. Quindi è un po' un conflitto di interessi.
3: Sì, aveva fatto, fatto un accordo con Microsoft Google e Amazon comunque per, le loro, affinché le loro pubblicità passa, non venissero bloccate da Adblock Plus uh,
0: Ok che Poi ci sono Adblock e Adblock Plus che non so se sono la stessa compagnia
3: mm, Non mi pare quello che stavo pensando mi pare che siano due cose diverse <ride> ma non mi ricordo come siano correlate <ride>
0: uno è quello che quando le stali ti compare la foto di lui con la sua ragazza che ci hanno messo tanto a svilupparlo che chiedono i soldi
2: (ride) (ride) però quella è wikipedia
0: (ride) no no ti giuro è ad e E l'altro invece l'altro sembra un pochino più professionale che è plus quello Eh,
1: plus è più professionale giustamente e quindi p- partendo da tutta questa grossa discussione, torniamo un po' ai piedi a terra. Voi li avete già installati degli ad blocker? No, t- t- abbiamo dimenticato una cosa importante,
3: scusate, eh, magari prima di arrivare a quello, che, però, um, cioè, alla fine, uno dei modelli più utilizzati dai publisher, tipo badfeed o New York Times adesso è la pubblicità nativa, e quella lì non viene bloccata, comunque. Cos'è la pubblicità nativa? Praticamente è, è, è normale contenuto, cioè appare come un normale contenuto, è, 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 os- è, è, è normale contenuto, viene semplicemente marcato come sponsorizzato.
0: Come un articolo Quindi, su Make Stories. questa settimana Make Stories è stato sponsorizzato
3: da… Sì, eh. che, po- che essendo anche penso, provenendo anche dallo stesso dominio e così, non penso così facile da bloccare, però non lo so.
2: Sì, secondo me è, è, è diciamo quella la strada, l'unica perlomeno che vedo, di evoluzione dell'advertising online, eh, che è un bel cambiamento perché stiamo passando diciamo, dal catturare in ogni modo, cercare di catturare in ogni modo l'attenzione dell'utente, proprio cercando di distinguere proprio per differenza dal contenuto, eh, ovvero essere più evidente possibile al contrario, all'essere meno evidente possibile, diciamo, a fondersi proprio con il contenuto, quello che sta succedendo. Diciamo un modo un pochettino più subliminale, se vogliamo, e probabilmente è anche la strada naturale, perché diciamo che c'è un content blocker nativo in ognuno di noi che che funziona sempre meglio, per cui diciamo che semplicemente dopo tutti questi anni di di, di advertising su internet di modelli già visti e già già abusati siamo diventati un pochettino immuni all'advertisement e questo lo dicono i dati perché tutte le metriche di di, di views e di click di views no di sicuro però di click eh, sugli ads diciamo quelli tradizionali soprattutto banner così sono eh, a picco proprio stanno andando a picco rispetto a a 5-10 anni fa
1: e Allo che, stesso tempo poi? Mi, viene, mi viene in mente che però i banner della search di Google non verranno affettati in alcun modo dai, dai content blocker, quindi questo cioè, per tutta immagino, perché sono risultati esattamente al pari degli altri. No, secondo non me vengono
3: bloccati. Anche vengono bloccati me.
1: anche quelli. Anche secondo me. Quello è un bel casino per Google
2: io li ho bloccati semplicemente passando ad attacco.
3: che c'è cioè poi comunque Ben Thompson che penso di aver citato ogni puntata di questo podcast eh, diceva anche che appunto questi content block diciamo che, cioè che c'è una specie di bolla in cui comunque molt, molte testate sono decise a sopravvivere in questo modello di business che non è semplicemente sostenibile nel momento in cui il targeting della pubblicità è fatto soprattutto dai social network adesso cioè una pubblicità funziona meglio su Facebook o Google o Twitter che, sun, che sulla pagina di un giornale e riceve un miglior targeting e distribuzione lì e quindi comunque il modello di business doveva comunque evolvere cambiare. Sì, e cambiare. Il content blocker eh. dà una specie di spinta però comunque era, era comunque insostenibile, c'era una specie di bolla lui dice.
2: Diciamo che attualmente ancora diciamo, la grossa fetta di, di advertising è detenuta da Google, quindi non, non dai social network in, in sé, però se guardi i trend sicuramente Google si sta restringendo, mentre i social network, in particolare Facebook, sta, sta aumentando. Sì, no, io dicevo che quando è un'azienda
3: e poi raggiungere una persona, le funzioni di targeting dei social network funzionano molto meglio adesso che, che semplicemente un ban su sì, sì. sulle pagine diciamo che è mo-
2: molto, molto più preciso guardare diciamo profilare l'utente tramite i social network che rispetto alle informazioni che puoi recuperare dall'IP e dalla cronologia di navigazione sì, quello senz'altro. Cosa che comunque la, la, la la profilazione dell'utente sulla base della cronologia di di, di navigazione è comunque lo lo standard attuale il remarketing come viene definito
1: Sì, sulla sulla cronologia ma anche non dimentichiamo che come dicevo prima c'è tutto il lato search di Google cioè non non ci sono solo i banner della display c'è anche il fatto di tu stai cercando questa cosa io ti faccio vedere questa pubblicità immediata cioè ti do un risultato rilevante per i tuoi interessi ma sponsorizzato secondo me infatti la search... Co- continuerà a vivere anche se non so effettivamente come è affettata dai content blocker lato micro-targeting degli utenti social network come Facebook perché Twitter per lato ADV mi spiace ma non, non lo considero molto hanno delle potenzialità che sono e- enormi perché cioè il Twitter livello di granularità perché <ride> a parte no, non, che sì, a so, di... Twitter,
3: Twitter ha, ha un. Ha, cioè... Al grafo dei tuoi interessi che è ancora più accurato del grafo degli amici?
1: Eh, no, cioè a livello di granularità, poi di controllo, quando vai a fare ADV su Twitter e su Facebook, Twitter è ancora anni luce indietro. Mm. Cioè puoi anche, su, su Facebook puoi anche andare a, a trovare gli interessi, cioè hai anche il grafo degli interessi oltre a quello degli amici e tutto quanto c'è una granularità di informazioni ci puoi andare a prendere solo le persone sposate in Piemonte piuttosto che le persone sposate a Torino a cui interessa la birra artigianale piuttosto che questo Twitter diciamo che secondo me potrebbe sviluppare delle potenzialità di pubblicità più mirate verso gli eventi Mm. ed è anche interessante per tutta la parte di awareness e di targeting su, sui trend e cose di questo tipo. Dal punto di vista del micro-targeting su interessi, su caratteristiche demografiche e via dicendo, Facebook è imbattibile secondo me al momento.
3: Che poi c'era un post di che diceva... No, ma poi
1: soprattutto la, la, la massa
2: di utenti, il volume è immenso, è molto più grande di quello di Twitter.
1: Di
3: Facebook? Sì, sì, sì,
1: di Facebook sì. Eh? l'articolo di The All cosa diceva? All'Hello, all, all, all. <ride> <Cosa>? <ride> Quello eh,
3: nulla diceva che eh, questo qua, com- cioè i content blocker, secondo quest- questo articolo, avrebbero portato più problemi ai siti piccoli che non riescono magari a, a-, a implementare la pubblicità nativa o avere accordi per la pubblicità nativa che per i grandi provider tipo Badfeed. Che, si, che, che comunque non avranno problemi con questa transizione essendo anche basati molto sui social network
1: eh, ma BuzzFeed infatti è uno di quei siti che, cioè parliamo sempre un po' di Ben Thompson e di BuzzFeed però BuzzFeed che piaccia no è comunque uno dei pochi publisher che ha iniziato già da un anno o due a implementare modelli di advertising completamente nuovi che sono fatti e pensati esplicitamente per il web ed è sì. per questo motivo che secondo me è Forse l'unico publisher, al momento, uno dei pochi che verrà affettato molto poco da questo cambiamento. Mm-hmm. È quello sì, che no. diceva prima Alessio, cioè questo, questo avvenimento che è comunque importante perché dietro iOS c'è una massa critica di utenti che cliccano, fanno, comprano, pagano, è l'inizio di, un, di una valanga che toccherà un po' tutti i publisher e che aprirà però la strada a modelli completamente nuovi, uno dei quali potrebbe essere il native advertising, gli altri probabilmente ancora nemmeno ce li immaginiamo.
3: Sì. Anche cioè, se cioè, volta... io, cioè, io mi trovo anche un po' d'accordo con quando Ben Thompson diceva della bolla, perché io mi veniva a pensare per esempio al Corriere o, o a certi quotidiani che magari pubblicano tutti 20 volte la stessa cosa con lo scopo di avere tante page view e click, o che ne so, anche le gallerie per immagini che ogni volta che clicchi ti si ricarica la pagina e vedi un banner diverso queste strategie in effetti sono finite per fortuna che sono finite per fortuna che va che il content blocker va a distruggerle e sinceramente se non funziona più un giornale che ripubblica la cosa che è già stata pubblicata da un'agenzia di stampa da 20 altri posti è un giornale di cui non, non sentiremo la mancanza questo intendo
1: Sì, assolutamente. Questo è un po' il colpo di grazia nei confronti di che se lo meritava. Sì, sì, se questo giornale una... che
3: riesce a sopravvivere con questo modello di business è insostenibile, non è nemmeno necessario.
1: Quello sì, però come dicevi tu e come diceva De Hall, è... ci sono anche magari dei piccoli publisher che fanno il 70-80% delle proprie revenues da, sì. da pubblicità e magari hanno contenuti di valore, ma come unico modello di guadagno. Hanno questo che probabilmente non saranno in grado di affrontare questa transizione in maniera, in maniera sostenibile. Cioè, periranno per colpa di questi content blocker.
3: Mm-hmm. Sì, The All stesso ha tipo 75%, mi pare. E The All comunque,
1: è, è, secondo me, è uno dei migliori magazine online perché pubblica contenuti veramente di, interessanti, e di rilievo.
3: Sì, 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 no, è, è ottimo. È praticamente un blog più che un giornale. Sì.
1: Però, come direbbe Alessio, qualcuno dovrà pur perire per fare, per fare spazio al mondo nuovo. Vabbè, qualcuno ha,
2: ha paragonato, diciamo questo, questo, diciamo, questo l'avvento dei content blockers a molti dei, ehm, diciamo, de, degli avvenimenti disruptivi dell'industria. Secondo me, non è proprio così. Eh, perché diciamo che di solito eh, i movimenti di innovazione disruptiva sono la proposizione di un modello nuovo qui invece proprio la distruzione di quello vecchio ancora con l'incertezza sul nuovo quindi questa diciamo che secondo me è la differenza sostanziale però forse eh, e e qualcun altro diceva che, che è vero anche che eh, siamo in una situazione in cui è necessario un cambiamento perché la situazione è, è, è diventata insostenibile, però questo non è il modo di farlo perché, per tutti i motivi che abbiamo elencato precedentemente, invece secondo me questo è l'unico modo di farlo perché è l'unica scossa che forse può dare impulso a… a a nuove soluzioni, e nuovi modelli di business. Per la... Sì,
3: e torna anche comodo, secondo me, comunque al web in, in generale, perché nel momento in cui, per esempio, Facebook fa gli instant article, perché ti fa vedere che una pagina web ci mette, che ne so, sette secondi a caricarsi,
2: magari la ragione secondi. per cui ci mette
3: così tanto è semplicemente perché sta caricando 20 cose inutili. Nel momento in cui i content block diventano adottati la massa e il web funziona generalmente veloce perché non ha nulla di sbagliato nel modo in cui funziona a parte tutte le cose che gli vengono aggiunte in quel punto già magari cioè non dobbiamo ricordare soluzioni come gli instant articles o la gente non viene spinta dentro soluzioni chiuse come Apple News
1: mm-hmm.
0: va bene ragazzi per tirare un attimino le fila voi ne avete provato qualcuno di questi content blocker? Se sì, quale state utilizzando?
1: Io nessuno perché sono, sono contrario e poi mi serve vedere gli ad su, anche sull'iPad. Quindi io per ora non ho provato assolutamente niente. Aspetta,
3: io sei contrario?
1: Eh, no, perché faccio, <ride> cioè, di, di lavoro parte del mio tempo è impiegato a fare pubblicità su Google e su Facebook, quindi ho bisogno poi magari di vederle anche. Mm. E quindi installare dei content blocker sarebbe un po' controproducente per me, infatti non ho neanche mai installato negostri né blocker sui, sul mio MacBook, sui miei browser sono una persona orribile, lo so, scusate no, sei solo una prostituta <ride>
0: abbiamo trovato no, già abbiamo due abbiamo definizioni di persona orribile è un cerchio questa puntata siamo partiti da una definizione di persona orribile e siamo arrivati a un'altra siamo due
1: persone orribili tra l'altro nello stesso posto
3: ma provane uno quando ti rendi conto che va molto più veloce Safari magari cambi idea mentre stai aspettando che eh, la pagina sì, si no, calca infatti non
1: voglio provarlo perché, perché poi ho paura cioè cambierei di sicuro <ride> idea e non voglio non voglio entrare in questo loop di fare le cose buone è una droga tu Alessio
0: io, io
2: personalmente ho provato Silentium Silentium di Francesco Zerbinati e di Lorenzo e nonostante la connessione di Gianfranco qui sia veramente deplorevole <ride> sono riuscito a percepire una, <ride> una, una differenza diciamo, sostanziale ma il motivo per cui ho scelto Silenzium al di là del fatto che gli sviluppatori sono dei bravi ragazzi e salutiamo ciao e ciao, ciao. Diciamo sono delle funzionalità che, che molto interessanti. al di là del whitelisting, che appunto ci permette di escludere in Toto dei siti eh, da, 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 del filtro, e, e anche una funzionalità sperimentale per ora, che è quella di, eh, dell'eliminazione dei, dei banner dei cookie, della cookie low. Mm. Eh, E questo diciamo che è ancora sperimentale anche perché diciamo che è un po' più difficile, probabilmente c'è da iniziare a costruire una lista di di, di regole e mantenerla eh, con il tempo, Eh, però eh, diciamo che era il mio sogno perverso da da diversi mesi.
1: Questa cosa mi ha quasi convinto a installare un content blocker sinceramente perché… (ride) <ride> i banner della cookie law sono la cosa che più odio sul web ma e questo più dei video di è il bello
2: che, cioè, content blocker è una macro categoria cioè, non, non, noi ci siamo focalizzati sugli ad blocker perché è il caso d'uso più lampante proprio più, più urgente però mh, diciamo che le possibilità sono questo che è infinito
0: ecco blocker, scritto blocker una cosa del genere one block, non mi ricordo come viene sponsorizzato è capillare nell'esplosione dei contenuti sembra quasi una una lista della definizione di cos'è un content blocker togli gli ad su Facebook togli gli ad su Twitter togli la pubblicità togli i link ai siti per adulti togli questi tipi di ad e puoi spuntare tu quali vuoi e quali no quello sembra proprio quasi un'enumerazione di tutte le cose
1: ma io vi faccio una domanda prima di sentire voi che, che app avete installato ma che mondo sarebbe senza tutte le pubblicità mamme piccanti nella vostra città ma io cioè io non, non mi sentirei più a casa cioè non, non riconoscerei più il web
3: ma comunque io non volevo incontrare la pubblicità sulle pagine web anzi mi, mi, danno, mi danno il contenuto gratuitamente il problema è nel modo in cui la pubblicità viene fornita e data adesso, cioè il problema
1: sono le pratiche attorno alla pubblicità sì 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 no ma sono d'accordo cioè sono i formati questi formati che sono fastidiosi e inficiano la visibilità diciamo, sì, anche... di un articolo piuttosto che l'esperienza utente rallentano il web non è il bannerino oh. di Google Display che ti dice prova questo prodotto piccolino a destra ma Gian
0: ma sì, senza sì, scrivere se nella mamma anche che se... cerca
3: vai vai oh, no nel senso anche se la maggior parte delle persone ignorerà il problema non gli interesserà anche quello della privacy è interessante perché che una pubblicità mi, ca- mi profili e mi carichi 26 script in segreto e mi mandi che ne so faccia altre cose senza che io ne sia a corrente, sinceramente è fastidioso.
2: Sì, Ma, ragazzi, diciamo senza... che è proprio
3: la... Vai, finisci poi, di sì, poi.
2: Sì, no, niente, la, la, esattamente la definizione di malware, diciamo, di script che vengono sì. eseguiti arbitrariamente sul su, su, su tuo computer. E no, eh, oltretutto io trovo anche personalmente abbastanza creepy dal punto di vista, il remarketing in particolare, perché... Eh, ti dà proprio l'idea di essere osservato, proprio lo percepisci fisicamente quando sì. ti ritrovi su un sito e, e, e inizi a vedere pubblicità sui prodotti che hai guardato su Amazon, è abbastanza inquietante. Infatti è proprio
0: quello che volevo dire, il caso principale senza arrivare alla mamma che cerca incontri è il fatto che uh, uh, la tua ragazza ti chiede di cercarle lo smalto per le unghie su Amazon e tu per sei mesi <ride> vedrai banner su Google dello smalto per le unghie.
2: E questo butta profondamente la
0: nostra (ride) abilità.
1: Sì, io lo noto molto quando magari devo fare per per dei progetti, dei benchmark su un determinato settore, quindi magari per un paio di giorni faccio una quantità enorme di ricerca su alcuni brand, non so, mettiamo del settore degli orologi, facciamo un esempio a caso, e mi rendo conto che dopo un giorno inizio solo a vedere ovunque pubblicità di marchi di orologi e appena cambio e faccio magari una ricerca sul settore del mondo del cioccolato dopo un po' inizio a vedere solo pubblicità di quello ed è una cosa abbastanza fastidiosa nonostante io a differenza di Alessio sia completamente favorevole al remarketing, e al retargeting perché secondo me migliora la qualità della vita delle persone fornendoti (ride) pubblicità che sono rilevanti (ride) A quelli che sono i tuoi interessi effettivi. Oh,
3: interessi effettivi addirittura, quando uno cerca robe su Amazon?
1: Eh, no,
2: effettivi, ha detto. Non è. Aff- no, aff- ah. oh, ok, <ride> sta pensando ancora all'annuncio di prima. No, e poi, soprattutto, vabbè, a questo punto, mh, forse ne abbiamo bisogno perché loro sanno meglio chi siamo di noi stessi.
0: Pensa, potrebbero farci un finire. film, conoscere una persona attraverso i propri interessi. Tu cerchi il nome di una persona su Google e dopo giorno dopo giorno, ma a quella persona piacciono i libri di storia antica, ma a quella persona piacciono i vestiti EPUA, ma a quella persona <ride> piace andare in vacanza in Thailandia.
1: Però proviamo a, a chiedere a uno sceneggiatore di sviluppare un po' meglio l'idea. Chiamiamo Fabrizio Rinaldi e chiediamo a lui.
0: Se vuoi venire in puntata a sviluppare un film sulla nostra idea, sei più che il benvenuto.
1: Quindi chiudendo questo cerchio perché stiamo facendo la puntata più lunga di tutta la storia di Metro content blocker Filippo, usi qualcosa?
3: E io voglio là, ma perché sono abbastanza un fanboy con Marco Alment io ho installato il suo
2: A chi vogliamo bene lo stesso?
3: E <ride> <ride> eh, vabbè eh, Sì a me sta simpaticissimo quindi nulla, ho installato il suo, mi sono fidato di lui e basta poi purtroppo l'ho ritirato Comunque gu- guarda che nel, nel bottone refresh, nella barra di indirizzi, se lo tieni premuto, puoi disabilitare il content sì. Block momentaneamente. Sì. Quindi è facilissimo sì, vedere la pubblicità comunque. Questo è diretto a Gianfranco.
1: Ok, questo è bo- molto buono a sapersi.
0: Io ho provato Crystal perché era gratis. Non faceva niente, o almeno non ho mai pensato che facesse niente. <ride> ho provato Block, One Block, quello lì, ma... Mi chiedeva 2,99 euro e mi faceva provare una funzionalità per volta, perciò è durato tre minuti. Poi non mi caricava le pagine di Facebook, allora è stato eliminato al volo. E adesso sto usando anche io Silenzium di Zerpinati, perché è velocissimo esatto. fondamentalmente. Quando navighi con Silenzium è tipo un ottavo del tempo di caricamento delle pagine.
1: Vabbè, ho capito, adesso installo Silenzium anch'io.
0: E ha detto che col prossimo aggiornamento che dovrebbe uscire a giorni è ancora più veloce.
1: Quindi.
2: Vabbè, questo... È...
3: Ok, <ride> sono eh, d'accordo. Stiamo seguendo che...
1: è perché si chiamava Silenzium l'applicazione? Sì, sì no, abbiamo, cioè, ci siamo un po' immedesimati troppo. Però direi comunque che abbiamo sviscerato un po' questo aspetto dei content blocker, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista di quelle che sono le no. L'hostbusiness lo, diciamo, è effetti... stato molto
3: utile dal punto di vista tecnico. Se riesci a rapirlo altre volte e a costringerlo, eh,
1: io farò del mio meglio che magari si è preso bene ed è contento e adesso si divertirà anche lui a parlare nei podcast, anche se dalla faccia che sta facendo da sì. deprivazione di caffè, <ride> non so. Il fatto poi che sia legato alla sedia e con un coltello alla gola forse non, non aiuta ah. a convincerlo, però riproveremo. La prima volta che passa da Torino riproveremo.
2: Mm, eh,
1: magari, chi lo sa, so.
0: <ride> Grazie, Rezio, è... e complimenti per la volontà di Ferro a resistere alle angherie di Gianfranco per venire in puntata
2: grazie a voi
3: grazie, grazie. Ci... spero che ne sia valsa la pena
2: sì sì assolutamente
3: Sem- sembri più depresso di quando iniziata però
2: no ma questo è il mio status uh, usuale
3: mi allora, fa piacere perché normalmente sembro io quello depresso in puntata questa volta invece mi batti credo ma perché non c'è Diego Filippo? Non ah, perché non c'è,
2: non, c'è fagini. non c'è Fagini che portava un sacco di allegria. di gioventù
1: <ride> va bene grazie a tutti per l'ascolto mi raccomando scaricate Silenzium e fateci sapere cosa ne pensate anche se avete qualche feedback scriveteci su Twitter o via email come sempre e ci sentiamo alla prossima puntata
3: okay. ciao a eh, tutti grazie. ciao,
1: ciao.